0: De ce? Pentru că fericirea vine când ne oprim să ne plângem. <coughs> ne oprim să ne plângem de problemele pe care le avem. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru problemele pe care nu le avem. Slavă Tatălui și Filul Sfântului Duh și acum și și veci veci. oameni, Pentru căciune în părinților noștri. Doamne și Hristos, Filul Lui Dumnezeu, minește pe noi. Amin. Aș dori să vă spun un lucru care mă impresionează foarte mult în Evanghelie și anume cum începe Evanghelia. Întâi de toate trebuie să știți că există o singură Evanghelie, adică o singură veste bună pe care a adus o întruparea lui Dumnezeu cuvântul în persoana Domnului nostru Isus Hristos. Și această veste bună este mântuirea noastră, adică capacitatea noastră de a ieși din patimile care ne tiranizează, de a ieși în libertatea iubire față de toți. Cuvântul Evanghelio Ev, în limba greacă, înseamnă veste cea bună, veste cea bună. Această singură Evanghelie, această veste bună, ne este prezentată în Noul Testament după modul în care a fost trăită de către patru autori cu personalități foarte diferite. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Vedeți că în textul original nu, nu, nu se spune că este Evanghelia lui Matei, ci după Matei. Adică nu este Evanghelia vestea bună a Sfântului Matei, mă rog, sau celorlalți considerați autori, ce este Evanghelia lui Hristos, după cum a trăit-o Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Chiar și Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Evanghelia sa, care însă nu se referă la o lucrare scrisă special pentru a prezenta viața Domnului nostru Isus Hristos aici pe pământ, ci mai degrabă direct la vestea cea bună pe care acesta a adus-o. Ca o paranteză, unii consideră că așa zisă Evanghelia Sfântului Pavel ar fi epistola către romani. Da? Întorcându-ne la cele patru cărți, bă rog, care sunt în colegerea Noului Testament, cele patru cărți care compun Evanghelia, o prima întrebare ar fi de ce există ordinea aceasta. <coughs> dacă facem o scurtă analiză a, a scopurilor și modurilor de exprimare a celor patru evangeliști, atunci vom putea să avem o opinie mult mai avizată în această problemă. Nu știu dacă știți, Sfântul Matei a scris pentru evrei. Chiar primul exemplar al Evangheliei a fost scris în Aramaică, la limba evreilor de vremea respectivă, Versiune care însă nu s-a pierdut, care însă s-a pierdut. S-a pierdut și a dovedit poporul ales că numitul Iisus, Fiul Mariei, este Mesia cel așteptat. Este cel care, despre care se vorbește în Vechiul Testament, da? Din cauza asta, observați că în Evanghelia după Matei, începe, Evanghelistul începe direct cu cartea neamului lui Iisus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Avram, în care face foarte clar că el este Mesia, da? Și după aceea, în decursul narațiunii, Accentuează faptul că toate s-au făcut ca să se împlinească profețiile. Țineți minte cum spune Sfântul, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin prorocul. Da? E, deci Evanghelia după Matei a fost pusă prima, de ce? Pentru că face introducerea Noul Testament. Face introducerea Nou Testament și dovedește că Isus Fiul Mariei, da, este Mesia. Adică, mă rog, Hristos în greacă. Hristos în greacă, Mesia în în aramaică, înseamnă Celuns. El este izbăvitorul trimis de Dumnezeu pe care îl așteptăm. În cauza asta, Sfântul Evanghelist Matei are ca simbol omul, Mesia. Sfântul Marco este foarte direct și simplu în exprimare. Mulți spun că Evanghelia după Marco sunt de fapt stenogramele predicilor starățilui său, adică a Sfântului Petru. Este cunoscut că Sfântul Marcu era fiul cel puțin duhovnicesc, dacă nu și trupesc, a Sfântului Apostol, și Evanghel... Sfântului Apostol Petru. Nu știu dacă ați observat că în Evanghelia Sfântului Marcu Sfântul Petru are pre... o poziție proeminentă. Datorită acestor cauze, Evanghelia după Marcu are o exprimare foarte simplă, directă, plină de viață și se concentrează pe ce face Hristos și mai mult pe cine este Hristos și mai puțin pe cine este Hristos. În cauza faptului că este simplă și directă, fără figuri de stil, este pusă a doua în, ca, în canonul Noului Testament. Datorită impetuosității Evangheliei sale, Sfântul Evanghelist Marco are ca simbol leul. Acum, Sfântul Luca este altceva, da? Este un om foarte învățat, medic, pictor, cu o cultură foarte vastă, cu mult dincolo de limitele culturii rabinice, da? Sfântul Luca este un geniu literar care cunoaște foarte bine limba greacă și cultura elenistică și le folosește cu maestrie pentru a scrie Evanghelia pentru cei din afara spațiului iudaic. Sfântul Luca ne arată în Evanghelia sa trecerea de la legea veche centrată pe iudaism la legea nouă care se deschide tuturor neamurilor. Din cauza asta, Evanghelia după Luca începe la templu cu un arhiereu a legii vechi da? și se termine tot la templu cu Sfinții Apostoli, reprezentații legii noi. Din cauza asta, Evanghelia după Luca este pusă a treia în canonul lui Testament și Sfântul Evanghelist Luca are ca simbol vițelul, care era prin excelență simbolul de jertfă la templu. Evanghelia după Ioan este în estemată teologică a noului Testament, motiv pentru care Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este supranumit teologul. Dacă ceilalți trei evangeliști se concentrează mai degrabă pe firea omenească a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Ioan teologul se concentrează pe firea sa dumnezească, Dovedindu-ne că numitul Isus Fiul Maicii Domnul este Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. De fapt, și zice Sfântul Ioan că acestea s-au scris ca să credeți că Isus este Hristos. Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Însă vedeți că Sfântul Ioan nu dovedește asta prin minuni, pentru că însuși Evanghelistul zice și alte multe minuni a făcut Iisus înainte de ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta, ceva de genul. Sfântul Ioan Teologul dovedește că Isus Fiul Marie, este Fiul lui Dumnezeu, cum? Prin perfecțiunea ascultării sale, prin perfecțiunea ascultării sale față de Tatăl care l-a trimis. Dacă observați, că în găse totalitatea evenimentelor pe care Sfântul Ioan le descrie, este accentuată această relație de ascultare, care este mâncarea, hrana Domnului, după cum Însuși Hristos îmi spune, Ioan, că mâncarea mea este să ascult de Tatăl care m-a trimis. Pentru că Sfântul Ioan ne descoperă cel mai mult firea dumnezească, a Domnului, mă rog, pentru o teologie de cea mai înaltă ținută, Sfântul Ioan are ca simbol vulturului. Acum, de ce vulturul? De ce? Pentru că oamenii au credința că dintre toate păsările, niciuna nu atinge în de zbor ale vulturului, mă rog, în altul cerului. Acum, că am vorbit pe scurt despre cei patru evangheliești care ne-au transmis, ne-au transmis Evanghelia, Așa, am văzut în, în cuvântul nostru pe care tocmai l-am spus, am văzut că nimic nu, nu e la întâmplare. Nimic nu este la întâmplare, ci lucrurile au fost puse de Harul Duhului Sfânt cu multă înțelepciune. Foarte multă înțelepciune. Acum, referitor la începutul Evangheliei, aceeași înțelepciune o să găsim și dacă analizăm acest lucru, dacă analizăm cum începe Evanghelia, adică vestea cea bună. Dacă citim cu atenție începuturile acei patru evangheliști, este, este în evidență începutul de la Marcu, unde zice începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Adică Evanghelia începe la Marcu, fraților. Am văzut că nimic nu este la întâmplare și deci Duhul Sfânt spune că începutul Evangheliei este la Marcu. De ce? Pentru că în versetele următoare Sfântul Marcu ne vărăzbește de Sfântul Ioan care pregătește calea pentru venirea lui Hristos și calea pe care o pregătește este pocăință. Pocăință. Sfântul Marcus spune foarte clar că Sfântul Ioan propovăduia botezul pocăinței într-o iertare a păcatelor. Deci vedeți că Evanghelia începe cu pocăința, cu pocăința. Pentru a înțelege ce este pocăința, trebuie să știm ce este păcatele. Păcatele sunt distorsiuni existențiale, strâmbări ale modului de a fi. Este ca și cum am circulat cu mașina pe drumul către perfecțiune, da? Și la un moment dat atenția ne este atrasă de lucrurile și persoanele Persoane așa, atrăgătoare, de pe, de pe arătură, te uiți, doar să te concentrezi pe drumul tău. Ei, dacă nu suntem atenți și nu le ignorăm concentrându-ne pe drumul nostru, atunci intrăm cu mașina pe arătură, și vașa și de capul nostru. Pentru că ne putem răni serios și ne distrugem mașina. Înțelegeți? Dumnezeu cel iubitor ne-a dat însă posibilitatea pucăinței. Pucăința este ieșirea de pe arătură, părăsirea păcatului. Vestea cea bună, a mântuirei, a vindecării de moarte, Evanghelia, începe cu pocăință, fraților. Datorită faptului că a mers pe arătură de cele mai multe ori cu voia noastră, da, atras fiind de plăcerea care era acolo, ieșirea din boschet se face printr-o durere analagă, adică ne pe noi înșine și facem un, can- un canon de nevoință, canon de nevoință complementar, da, pentru asta, sau mă rog, printr-o plăcere mai puternică, în direcția corectă a perfecțiunii, adică prin rugăciune și fapte bune. Avem două modalități. Odată prin, prin părăsirea păcatului, da, prin durere și amustrarea de sine și după care prin, printr-o plăcere mai puternică direcția perfecțiunii, cum spunea, rugăciune și fapte bune. Calea pe, prin concentrare pe fapte bune și pe perfecțiunea lui Hristos este o cale mult mai fericită, fraților. De ce? Pentru că fericirea vine când ne oprim să ne plângem. <coughs> ne oprim să ne plângem de problemele pe care le avem. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru problemele pe care nu le avem. Înțelegeți? Deschiderea față de Dumnezeu este deschiderea față de lumina perfecțiunii. Și atunci întunericul distorsiunii pleacă de la sine. Fraților, dacă ne luptăm singuri cu Răul, este ca și cum ne-am luptat cu întunericul. Oricât am dat cu pumnii, tot nu pleacă. Dacă însă facem o gaură să intre lumina lui Hristos, atunci întunericul răului pleacă de la sine. Înțelegeți? Bun, acum, chiar dacă ne concentrăm pe iubirea Lui Hristos, trebuie totuși să ne mustrăm pe noi și fără de a ne Și asta de ce? Pentru a arăta Lui Dumnezeu că nu dorim plăcerea păcătoasă. Așa îi dăm dreptul Lui Dumnezeu să trimită, mă rog, măcar aoharului care să ne scoată din arătura noastră în care ne-am, ne-am afundat. Trebuie să știți că nu putem să ieșim singuri singur din terenul accidentat în care am deraiat, pentru că este prea mnăștinos pentru puterile noastre. Și dincolo de asta avem nevoie de lumina Harului, ca să știm pe unde să ieșim. Fraților, să nu spuneți că nu aveți nevoie de asta, pentru că toți avem nevoie de pocăință. Toți avem nevoie de pocăință pentru că toți greșim. Fiind cu toții, mă rog, suntem cu toți departe de unirea cu Dumnezeu. De ce? Din cauza, că, din cauza greșelui lui Adam. Greșeala lui Adam care a fost că Adam a ales despărțirea de Dumnezeu. A nu greși, fraților, acum este divin. A greși este uman. A persista în greșeală însă este diabolic și are ca rezultat iadul. Iadul fraților este rezultatul nepocăinței și nu rezultatul greșelii. Înțelegeți? Din cauza asta, pocăința, întoarcerea din păcat, părăsirea păcatului, ieșirea de pe arătură este de bază pentru începerea vieții duhovnicești și ieșirea din iad, bineînțeles. Ieșirea din ea de aici pe pământ, pentru că după moarte ne stabilizăm și nu mai putem să ieșim. Deci până la moarte trebuie să ne pocăim. Primul act de pocăință este moartea față de păcatul moștenit. Moartea față de păcatul moștenit de la primul Adam din preună mă rog, cu sale. Actul de omorâre de necare a trecutului păcătos este botezul. Vedeți că la botez facem un act concret prin care este scoasă afară energia păcatului din noi, energia demonică și este pus harul lui Dumnezeu. Dacă înainte de botez, diavolul conduce pe om din inima sa, în timp ce harul încearcă să-l ajute din afară, după botez, harul luminează pe om din inimă și luminează în toată ființa sa, în timp ce diavolul încearcă să-l ispitească din afară. Din cauza asta, partea a slujbei de botez sunt exorcismele. Desigur că Hristos nu a avut nevoie de pocăință, fiind perfect. Cu toate aceasta, s-a smerit pe sine ca să împlinească toată dreptatea. Adică să treacă și el ca om, chiar dacă nu a avut nevoie, prin legea lepădării și morții față de păcat. Vedeți că Mântuitorul nu s-a spovedit înainte de a se în dată. S-a scufundat, s-a scufundat sub apă, înnecând omul cel vechi al păcatului, nu a său, ci al lui Adam, și asta de ce? Pentru că nu a avut ce păcate să mărturisească înainte, din cauza s-a scufundat imediat și a ieșit imediat. Înțelegeți? Este foarte important ca botezul să se facă prin afundare, imersare completă sub apă. De ce? Pentru că trebuie să murim total păcatului. De fapt, chiar și verbul apoteza, baptizo, în limba greacă, înseamnă a scufunda, a scufunda. De asemenea, vedeți că botezul se face printr-o întreită afundare în numele Sfintei trăim. De ce? Pentru că la botezul Domnului nu am aflat numai cum, cum putem să scăpăm de valurile învolburate ale păcatului strămoșesc, ce am aflat și care este ținta drumului nostru, adică Sfânta Trăime. Sfânta Trăime. Dacă eliberarea de păcatul strămoșesc ne este dată în dar, parcurgerea drumului către perfecțiunea Trăimii depinde de libertatea noastră. Înțelegeți? Pentru asta trebuie să știm, mă rog, pe cât posibil, cine este Sfânta Trăime, ca să știm în control, să ne îndreptăm pe cine să avem de model. Sfânta Trăime este structura supreme iubiri este comununea interpersonală pură, după cum zicea Sfântul Dumitru Stăniloaea. Vedeți că dacă Dumnezeu cel unic ar fi o singură persoană, atunci ar fi un Dumnezeu singurat, singur, incapabil de iubire totală. Înțelegeți? Și incapabil de iubire adevărată. De ce? Pentru că Dumnezeu, fiind total dincolo de toate, total transcendent, n-ar avea experiența iubirii în singurătatea sa. Dar avea experiența ieșirii iubitoare către altcineva, rămânând mă rog, totuși nemișcat în sinea sa, în transcența sa totală. Dumnezeu nu ar mai fi cineva viu și personal, capabil de iubire, și deci capabil de a crea ceva din iubire și pentru iubire, și astfel lumea aceasta nu mai poate fi explicată de ce și pentru ce există. Dacă Dumnezeu ar fi fost o singură persoană, atunci singurătatea ar fi fost absolutul. Și, de fapt, totul s reduce la imposibilitatea de iubire, iubi. Adică, la iad. Frate, dacă iubire nu e, nimic nu e. Înțelegeți? Din cauza aceasta este necesar ca acest Dumnezeu să fie Tată și să aibă un Fiu. Un Fiu întru, în, întru totul la fel cu El. La fel ca El. În afară, de sigur de relația de origine. Adică, Tatăl este născut și Fiul este născut din Tatăl. Deja, când avem două persoane, avem o relație de iubire, o relație de deschidere. Însă aceasta nu este completă, ci limitată, pentru că există doar eu și tu, fără să existe un el. Este o tensiune, să zic așa, pentru că nu există adâncimea iubirii și posibilitatea darului absolut. Perfecțiunea, adâncimea, sfericitatea iubirii apare doar printr-un alt perfect, da? Prin perfect, egal cu celelalte două persoane, da? egal cu noi și cu cel care îl iubim, da? Care îi, putem, îi putem mărturisi iubirea noastră față de persoana iubită. Adică să-i spună Dumnezeu Duhului, u ce frumos este fiul meu și fiul să spună Duhului, ce frumos este tatăl. Înțelegeți Din cauza asta este necesar să existe și o a treia persoană Dumnezească, într un tot o egală cu celelalte două. Dar mă rog, și inconfundabilă, față celelalte două. Această persoană e Duhul Sfânt, da? Pentru a fi inconfundabilă trebuie să existe o diferență, însă această diferență nu se află în ele însele, ci în originea lor. Tatăl este necauzat, Fiul este născut, iar Duhul Sfânt este purcez. Acum nu întrebați ce este purcederea Duhului Sfânt, pentru că așa cum nu știm ce este nașterea continuă de dincolo de vește, mai presus de a Fiului, da? Fiul se naște din veci, din Tatăl, în continuu, la fel nu știm ce este și purcederea a Duhului Sfânt. Mă rog, din aceeași sursă și principiul unității sfinte Trăim, care este Tatăl. Știm doar că procederea este diferită de naștere și că amândouă sunt perfecte și continui. Atât. Acum, Duhul Sfânt se numește astfel, de ce? Pentru că Dumnezeu este pur și material și total duhovnicesc și deci Dumnezeu este Duh. Mai presus de orice noțiune pe care o avem noi despre duhovnicie și despre Duhuri. Despre Duhurile, adică ce, Duhul ce este? Cea mai fină parte a sufletului. Da? Și îngeri sunt Duhuri, da? tipuri de minți. De fapt să știți că aceste numele tată, fiu și Duhul Sfânt nu descriu așa cum ar trebui persoane Sfinte Trăime, pentru că Dumnezeu este total indescriptibil, indescriptibil. Aceste cuvinte le folosim pentru că sunt cele mai potrivite cuvinte din limba noastră. Mă rog, ca să descriem cât de cât cele trei persoane care formează Sfânta Trăime, care, care sunt Dumnezeu cel unic. Chiar această realitate a unor trei persoane atât de de pătrun, între sunt între ele, Că sunt un singur Dumnezeu este peste puterea noastră de înțelegere. Trebuie să știm că Dumnezeu este dincolo de ce puterea de înțelegere. O să vă dau totuși niște analogii ca să putem să înțelegem oarecum cam cum ar veni acest fenomen, care, mă rog, în termeni teologici se numește în da? întrepătrunderea persoanelor. Imaginați-vă că sunt trei sunete identice, dar trei instrumente identice. Noi experiem un singur sunet, Putem spune și că este un singur sunet, însă însă și că sunt trei sunete. Și trei sunete și un singur sunet, înțelegeți? Sau imaginați-vă trei fascicole de lumină congruente. Vedem un singur fascicol, însă acolo sunt trei. Pe baza acestui principiu, pe baza acestui exemplu, chiar dacă nu e perfect, da, putem să înțelegem oarecum când este lucrarea Tatălui sau a Fiului sau Duhului Sfânt. Chiar dacă este un singur Dumnezeu. Vedeți că noi zicem la un moment dat că de vreme ce este un singur Dumnezeu, zicem, dar de unde știu eu care e lucrerea Tatălui sau Fiului sau Duhului Sfânt? Da, cu adevărat, nu se poate face această deosebire. De ce? Pentru că e un singur Dumnezeu și nu trei. Însă dacă ne imaginăm cele trei fascicule de lumină și considerăm că aceste fascicule au aceeași natură, însă de culori diferite, atunci putem spune așa, ca analogie, ca imagine, Când înțelegem că lucrarea Tatălui este aceeași fascicul de lumină, mai care o tentă mai albăstruie, să zic așa. Lucrarea Fiului este atunci când același fascicol este puțin mai roșiatic, iar lucrarea Duhului este atunci când fascicul este puțin mai verde, să zic. Înțelegeți? De fapt, fraților nu este primul, al doilea și al treilea în sfânt a Noi spunem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de ce? Pentru că Tatăl dă binecuvântare și inițiază lucrarea. Fiul lucrează în creație, iar Duhul Sfânt desfășoară. Aceasta este ordinea, mă rog, în mare, cu toate că vedeți că Fiul a fost trimis în lume de Duhul. Ce sfânt! Cu binecuvântarea Tatălui, după cum însuși Isus ne spune la prima sa predică, că Duhul care l-a trimis este peste el. Înțelegeți? Aici se vede de plină ascultarea Fiului față de Duhul și de Tatăl. După cum în ultimul său cuvânt către Apostol, Hristos le zice că o să trimită în lume pe Duhul Sfânt, de la Tatăl, că și de la Tatăl procede. De aici se vede că Fiul este total egal cu Duhul și că Duhul nu este inferior Fiului. Purcezând de la acesta, da? pentru că dacă ar purce de la duhul, eh, duhul de la Fiul, Fiul n-ar fi spus că îl trimite de la Tatăl, ci că ar fi trimis el de la sine, ținegeți? Deci, Duhul nu purce de la Fiul, ci purce numai de la Tatăl. De asemenea, se vede că Duhul face ascultare desăvârșită de Fiul, pe cum, pe cum a făcut și Fiul de Duhul, adică ascultare ca expresie a iubirii și nu a, forț- a unei forțe necesară. Ascultarea impusă de o lege mai mult sau mai puțin arbă nu este ascultarea adevărată, fraților. Ascultarea adevărată este cea liberă, bazată pe iubire și asta dă valoare a oricărei persoane. Ascultarea ca efect al fricii, al presiunilor se apropie mai degrabă de supunerea animalică și poate să genereze traume. Ascultarea ca dovadă a iubirii adevărate se vede la botezul Domnului, în Iordan de către Ioan. Desigur că Isus fiind Dumnezeu atu puternic, putea să facă de unul singur, o mare minune acolo ca să-și arate Dumnezeirea, da? Astfel, de ce să facă o minune de unul singur? Ca să intre în forță, să zicem, da? Pentru a se impune ca și conducător. Mă dacă ar fi să ne luăm după modul de gândire a oamenilor căzuți. Vedeți însă că nu a făcut așa, pa chiar din contră. A părut smerit, îmbrăcat în haine smereniei, haina smereniei smerenie și a celui care se pocăiește, fără să aibă nevoie de așa ceva, da? Și a făcut de ce? Pur și simplu pentru că smerine este haina Dumnezeirii. Smerine este haina Dumnezeirii, după cum spunea Vaisaxeru. Atunci când s-a scufundat și a ieșit din apă, s-a auzit glasul Tatălui din cer, spunând că toa, spunând cu toată ființa sa, cu toată încredințarea și bucuria iubirii sale față de Fiul. Ce a spus Tatăl? Acesta este Fiul un cel iubit, pentru care am binevoit. Adică, îl iubește pe Fiul său cu toată forța voinței sale, celatul puternice. Și nu există nicio reținere în această voință de a-și ubi fiul său. Nu este nimic mai curat decât dragostea tatălui față de fiul său. Și nu este nimic mai curat decât dragostea fiului față de tatăl. Atunci Duhul Sfânt, ca persoană dumnezească perfectă, într-o tot egală cu tatăl și cu fiul, se coboară de la, de la tatăl la fiul, ca un dar perfect, de la primul către celălalt, ca și o adâncire mai presus de perfecțiunea relației de iubire perfectă între tatăl și fiul. Se coboară în chip de porumbel. De ce? Pentru că porumbelul este o pasăre foarte curată, foarte iubitoare și foarte blândă. Foarte blândă. Înțelegeți? Gândiți-vă la bucuria imensă când Sfântul Ioan Botezător a văzut asta. A văzut că Dumnezeu din Vechiul, din Vechiul Testament, cel unic și de neajuns, dintr-o dată apare ca un Dumnezeu comunitar, smerit și iubitor, care vine printre oameni. Înțelegeți? Ieșim, ieșim din din... Din din viața dinainte de botez, din viața singurătății și intrăm prin botez în viața comunității. Înțelegeți? Dumnezeu Tatăl ne prezintă pe Fiul într-un gest de absolută dragoste. Noi însă îl răstignim răstignim, într-un gest de absolută ură. Dumnezeu ne arată că prin botez, da, putem să avem revelația Sfinte Trăim de plinătatea ei. Asta este cea mai mare fericire și aici pe pământ și și în veșnicie, unde va fi desăvârșită această revelație. Vedeți că din, din cauza acestei bucurii, Sfântul Ioan Botezătorul a aranjat astfel lucrurile, că dintre sărbătorile sale, cea mai fastoasă să fie sărbătoarea de după botezul Domnului, adică soborul Sfântului Ioan. Și nu capului, adică ziua munționiciei sale, așa cum este la mai mult sfinț. Acum, desigur că păstrarea acestei bucurii de pline provocate de revelația Sfintei treime în sufletul nostru da? depinde de curățenia sufletului nostru care se păstrează, rog, rog, să se distruge, în funcție de comportamentul nostru, adică de faptele și de gândurile noastre. Faptele și gândurile noastre. Legat de fapte, vedeți că imediat după botez, Duhul l-a dus pe Iisus în pustie, adică l-a izolat de ispitele lumii. Desigur că Hristos nu are nevoie de așa ceva, însă s-a îmbrăcat cu haina smerenie și cu rolul celui care se bucăiește. De ce? Pentru a fi exemplu pentru noi. Și noi trebuie la fel să facem în clipa care ne botezăm. Fie cu botezul un Duhul Sfânt, cum suntem botezați când suntem mici, <coughs> fie cu botezul lacrimilor, după cum spun Sfinții Părinți. Când ne mânghi același Duh Sfânt după mare mila sa. Desigur că pe noi nu ne teleportează Duhul Sfânt în pustie, însă măcar să ne retragem în camera noastră, în rugăciune și cercetare de sine zilnică, dar să ne cercetăm pe noi înșine. Să stăm într-o pustie departe de lume dezlănțuită pustie care ne duce din, din pustirea lumii în bogăția duhovnicească a unității sfinte Trăimii. Din păcate însă noi nu dorim aceasta, ci dorim răspândirea, fărmițarea în plăcere lumești. Acum, legat de gânduri, vedeți că avem aceeași problemă a reședictării unității, care ar trebui să fie între noi după chipul Sfintei Trăimii. Avem foarte multe gânduri împotriva altora, înțelegeți, tot fel de bănuiesi, judecăți, de care nu suntem foarte siguri sau uneori, dacă nu suntem atenți la aceste gânduri, aceste bănuieri, bănuieli devin mult mai siguri decât realitatea, fraților. Bănuiala devine realitate și realitatea se estompează. Și omul încearcă să se cadă din acord cu bănuile sale și să chinuie, de fapt, pentru că ele nu sunt reale. În loc să încercăm să iertăm și să ascultăm pe cei mai duhovnicești decât noi, care ne spun că, fraților, nu e așa, nu e mare lucru și că e apă sub pot cu tare și cu tare tema, să o lăsăm. Noi ne încrecenăm și pe baza unor fapte chiar reale, dar de cel mai multe ori exagerate, sau uneori chiar total imaginare, facem dințințarea armăsar și, înce- și începem să-i bănuim pe ceilalți de, agresivita- de agresivitate, de intenții rele împotriva noastră. Trăim tulburarea războiului și nu rinistea păcii. Dacă însă frații ori ne rugăm, punem gândul bun da? și avem credință că Dumnezeu ne păzește, atunci într-adevăr bunul Dumnezeu cel comunitar și iubitor va avea grijă de noi, să știți. Are grijă bun, nu fraților. Bănuile o trebuie sufletul. Un gând care provoacă tulburare nu este de la Dumnezeu, chiar dacă poate să aibă o doză de adevăr în el. Deavolul știe ce face și totdeauna încearcă să aducă tot felul de probe pe care le prezintă însă distorsionat, astfel încât să genereze ură, ură. Înțelegeți? Noi să trebuie să ne spovedim și să ne rugăm pentru cei cu care avem război de gând. Dar să ilumineze, Bunul Dumnezeu, să nu facă rău, pentru că cine face rău fraților, trebuie să că face din prea plinul răului din suflet. Da? Aferească Dumnezeu. Noi să fim compătimitori față de ei și să avem dragoste față de ei, fără însă să vă dăm păcatul, bineînțeles. Bineînțeles, dacă există păcatul, pentru că de multe ori este doar bănuna noastră, cum spuneam. Să avem gândul bun și să zicem că săracul vrea să facă bine, să nu știe, nu poate, sau a greșit, ori află într-o poziție greșită, fără să-și dea seama. Da? Frați, su pod este, lasă să tragă. Să nu ne, să ne pierdem dragoste. Domnul a spus că într-o aceasta se va cunoaște dacă suntem și Domnului, dacă avem dragoste între noi. Desigur că dacă e vorba de o agresivitate la adresa noastră sau împotriva celor dragi, vom acționa cu discernământ și iubire față de cei pe care trebuie să-i protejăm. Ura noastră, frați, niciodată să ne îndreptăm către persoane, ci către faptele care merită acest lucru. Tre faptele. Trebuie să iubim toate persoanele, inclusiv pe vrăjmașii noștri. Știu că aceasta este dificil uneori, însă așa vom ajunge la fericirea veșnică. Dacă ne gândim la această fericire veșnică, atunci vom putea să, mă, să ne mântuim cu darul Domnului. Pentru că mântuirea este unitatea cu Dumnezeu și cu ce duhonicești, după modelul Sfânt de Mântuirea este moarte cu inimă iubitoare. Asta este mântuirea. Să nu uităm niciodată să iubim. Și pentru aceasta avem nevoie totdeauna, de exemplu, Sfânt de Trăim, care este modelul iubirii de săvârșită. Model care s-a arătat pentru noi pentru prima dată la botezul Domnului nostru Isus Hristos în iertare, Să ne ajute bunul Dumnezeu să urmăm acest model, să ne botezăm cu botezul lacrimilor, sau a jelirii, și iarăși să scăpăm de păcatele noastre pentru că astfel ne va curăți sufletul. Botezul Duhul Sfânt, botezul ca bisericii, nu se poate repeta, pentru că odată am murit păcatului prin crucea și răstânginea lui Hristos. Dacă taina botezului instituțional nu se poate repeta, botezul lacrimilor și a jelirii și a spovedaniei, Trebuie să fie cât mai des posibil. Pentru că dacă jelim în taină, Domnul ne va da bucuria la rătare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut iubirea să stați cu mine, pe, cu mine până acum. Pentru că în Sfinților Părinților Noștri, Doamne, Să Cristoasă, Fiul Dumnezeu, binește pe noi. Amen.